0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 21 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Sono giorni di grandi riflessioni post-elettorali nel mondo e oggi parliamo di quello che è accaduto in Francia e in Colombia per capire in che modo le elezioni appena tenutesi in questi due paesi condizioneranno il loro destino. Partiamo dalla Colombia, dove per la prima volta nella storia del paese è stato eletto un presidente di sinistra. Si chiama Gustavo Petro, è ex sindaco di Bogotà combattente ribelle, fino a qualche giorno fa senatore del paese. Ha battuto il magnate di destra Rodolfo Hernandez. Non ha vinto di misura Gustavo Petro, ma per circa 700.000 voti, poco più del 50% in totale dei consensi. Ma il cambiamento per il Paese potrebbe essere epocale. Immaginate decenni di governi, tutti di destra o conservatori, un Paese che ha un grandissimo tema di divario sociale tra la risicata classe dei benestanti e una stragrande maggioranza di persone che invece vivono sulla fatidica soglia della povertà. L'anno appena trascorso in Colombia ha visto tantissime manifestazioni di piazza, nate appunto dal malcontento diffuso per come sono state gestite le cose dai governi degli ultimi anni, manifestazioni in cui sono morte dozzine di persone. Il neopresidente Petro, 62 anni, che è stato membro, come vi dicevo, dell'M19, che è uno dei movimenti di guerriglia che si opponevano al governo del paese e che è stato anche in carcere per possesso illegale di armi, ha definito questa vittoria una vittoria di Dio e del popolo. Oggi, ha scritto su Twitter, è il giorno delle piazze e delle strade. Punti cardine della sua campagna sono stati la promessa di sanare le diseguaglianze del paese promettendo istruzione universitaria gratuita, riforma delle pensioni e tassazione sulle terre non utilizzate che ovviamente toccherebbe i ricchi proprietari terrieri del paese. I detrattori di Petro sostengono che i suoi piani economici porteranno il paese sull'orlo del collasso ma va specificato che le gestioni degli anni passati non hanno reso l'economia colombiana esattamente competitiva ...o Florida... Petro ha anche promesso di implementare un trattato di pace che era in realtà stato sottoscritto già nel 2016 per concludere un conflitto durato 50 anni con le FARC il gruppo di guerriglia comunista e di cercare una tregua anche con il gruppo questo invece è ancora attivo, a differenza delle FARC dei ribelli delle NL. ma c'è un'altra novità a carica di un valore simbolico importante ed è incarnata dalla donna che alle elezioni si è presentata al fianco di Petro come sua vice si chiama Francia Marquez è una madre single, ex che diventerà la prima vicepresidente donna e nera della storia di questo paese e al netto di questo operato dei neo eletti che ancora ovviamente è da valutare c'è un tema di rappresentanza che l'elettorato ha chiaramente ritenuto importante chi ha votato per questi candidati ha voluto dare un segnale significativo anche la Colombia sceglie di essere rappresentata da gente che somiglia ai propri cittadini due parole sul contendente, il signor Hernandez, che ha condotto una campagna con un focus molto specifico sui social media, in particolare TikTok, e che si candidava al posto di Ivan Duque, l'ex presidente colombiano al quale il limite dei mandati per la rielezione in Colombia impediva di correre. La settimana scorsa vi avevamo annunciato e un po' spiegato il contesto per il quale in Francia, nel weekend scorso, eh, si sono tenute le elezioni legislative. Con queste Macron, vincitore alle presidenziali, si sarebbe giocato la sua maggioranza in Parlamento. Il risultato è stato quello che il Presidente temeva, cioè la superalleanza guidata da Jean-Luc Mélenchon, sotto la quale si sono ritrovati tre partiti di sinistra e anche gli ecologisti, ha ottenuto un ottimo risultato, così come la destra ha registrato una crescita notevole due aree politiche distanti ma con un unico obiettivo quello di complicare la vita al governo e a macron cosa che potrebbero riuscire a fare benissimo negli anni venire senza la maggioranza parlamentare Macron si trova costretto a negoziare con questi partiti ridisegnando l'agenda che lo ha fatto eleggere alle presidenziali Renaissance, il suo partito, ha ottenuto circa 230 parlamentari molti meno dei 289 che servono per avere la maggioranza assoluta Marine Le Pen e il suo rassemblement National, invece hanno ottenuto un risultato clamoroso che per la prima volta da quando sono comparsi sulla scena politica darà loro la possibilità di ostruire letteralmente il lavoro di Macron, organizzando non solo dei voti di sfiducia, avendo i deputati il numero giusto per farlo, ma anche rimandando ogni disegno di legge al Consiglio Costituzionale, che significa sostanzialmente rallentare l'iter parlamentare in modo significativo. Insomma, è principalmente la destra ad aver tolto a Macron i suoi seggi, ma anche l'alleanza totalmente in attesa della sinistra con gli ecologisti, per la prima volta in anni riuniti sotto l'obiettivo politico di destabilizzare Macron. Nella descrizione di questo episodio trovate un link a tutti i trailer dei podcast della famiglia di Will, un bel modo se vi va a scoprire se c'è qualcosa che ancora non conoscete che magari vi interessa ascoltare. Io vi do appuntamento domani con The Essential.